0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia, Aquí estamos, Marie-Claude Plamer, y quien les habla, Maximiliano Molina. El tema de hoy será, ¿existe discrecionalidad por parte de la SMA para determinar si inicia o no un procedimiento sancionatorio? O dicho de otra forma, ¿todo lo que difiere de la RCA corresponde a una infracción? Vamos inmediatamente al grano. marie ¿podrías contarnos esto de qué se trata? Un
1: caso bien interesante, una historia bien curiosa. Hola Max, ¿cómo estás? Eh, sí, fíjate que en el anterior podcast ya habíamos eh, dicho que íbamos a ver este tema eh, a propósito de una sentencia que es de fines de marzo de, de este año del de Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Mira, el origen de este caso, la verdad, eh, se viene, viene interesante un poco por, por todas las etapas que ha pasado. Este es un caso que, que viene de hace un par de años atrás, que es... Eh, 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 a propósito de una denuncia eh, ciudadana, en algún momento vamos a hablar de denuncias también, eh, la superintendencia eh, inicia una investigación eh, en contra de eh, la unidad fiscalizable de Colbún-Santa María, en Coronel. Eh, cuento corto porque puede ser muy larga la historia, vamos a, a resumirlo en, en un par de hitos. ¿Ah? A propósito de esta denuncia, eh, que um, señalaba que Corbún eh, estaba incurriendo en dos, eh, digamos, eh, hechos eh, fuera de lo autorizado, que era emitir más de lo autorizado, eh, y por otro lado, a eh, disponer de equipos. ¿eh? Ahí quizás tú me ayudas con las mm. terminologías más. Más certeras, Max, eh, que no eran tampoco aquellos que eh, fueron autorizados para emitir la, la, la energía eh, en el marco de la, de la resolución de calificación ambiental. La superintendencia, eh, como corresponde en las etapas, no elaboró un informe de fiscalización, eh, ese informe de fiscalización fue derivado a la División de Sanción y Cumplimiento y en ese entonces la División de Cumplimiento resolvió, bajo varios argumentos, eh, archivar la, la denuncia por eh, no existir eh, antecedentes para iniciar un procedimiento sancionatorio en ninguno de los hechos denunciados. Esta, este archivo fue eh, recurrido por los denunciantes eh, a través de un recurso de reclamación ante el, ante el Tribunal de Valdivia y el Tribunal de Valdivia en una sentencia eh, también bien especial, deja sin efecto la, el, el archivo, ordenando a la superintendencia iniciar un procedimiento sancionatorio, determinando eventualmente los, eh, las infracciones eh, y, y finalmente esta sentencia ordena una medida, una especie de medida, digamos, eh, y bastante intrusiva, eh, de, que era que Colbún no podía superar los 350 eh, megawatts de energía eh, durante todo el periodo que dure el procedimiento sancionatorio, ¿m? hasta que se termine eh, lo ordenado por el, por el tribunal. Bueno, la superintendencia reinicia, no, no es que reinicia, inicia el procedimiento inicia. sancionatorio eh, por dos cargos, uno por ilusión y otro por eh, eh, existencia de equipos eh, fuera de lo autorizado. Eh, este procedimiento sancionatorio se inició, se notificó, hubo descargos, presentaciones de informe, avanzó bastante. Eh, y en el intertanto, eh, también, la, eh, la, la bueno, en su momento la superintendencia había cazado este archivo, Colbún también como tercero coadyudante y la sentencia de la Corte Suprema salió durante eh, la tramitación del sancionatorio. ¿Mm? Y esto fue a, fine, eh, a mediados del año pasado. Y la Suprema, en el fondo, lo que hace es revertir eh, eh, el fallo, digamos, del Tribunal de Valdivia, eh, lo deja sin efecto y ordena a la Superintendencia retrotraer entonces el procedimiento y seguir la investigación. Eh, al estado en que estaba en el informe de fiscalización respecto a eh, los puntos que, que releva asociado a los equipos y, y otros aspectos. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, la superintendencia retrotrae todo ¿no? a, nuevamente, vuelve, <risa> vuelve, vuelve, vuelve atrás eh, y se vuelve a elaborar un informe de fiscalización eh, ese informe de fiscalización es derivado de la división de sanción y cumplimiento y la división de, san, de sanción y cumplimiento eh, eh, vuelve a archivar, ¿eh? vuelve a dictar una resolución de archivo eh, respecto eh, en lo que concierne, a lo que vamos a conversar, la verdad, eh, a, 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 indicando que eh, el, el cambio de los equipos no constituiría, no constituiría un, eh, una modificación de consideración de aquello que establece la la ley y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y que los cambios no generan, digamos, impactos ambientales eh, mayores y que a partir, ¿no es cierto?, de un principio de eficacia o eficiencia eh, eh, no hay un mérito de iniciar un procedimiento sancionatorio. ¿Mm? Bueno, esta, este archivo vuelve a ser reclamado por eh, los denunciantes y finalmente, ahora a fines de marzo, el 31 de marzo, si es que no me equivoco, el Tribunal Ambiental eh, vuelve a dejar sin efecto el archivo, eh, argumentando, eh, fundando en que la superintendencia eh, no dispone eh, de un margen de apreciación, eh, <coughs> al menos dice en el marco de una denuncia, bueno, es una frase que está por ahí en la sentencia, eh, y eh, que no, no, no dispone de un, de lo denominado, del denominado principio de oportunidad, sino lo que rige aquí es un principio de legalidad eh, basándose en los distintos artículos de la ley de la superintendencia y por lo tanto reduciendo el margen de, eh, de discrecionalidad, es decir, no existiendo un margen de discrecionalidad, sino que eh, determinar que lo, lo que corresponde es iniciar el procedimiento sancionatorio. A mi juicio, bueno, y, y ahí eh, pasas tú, Max, eh, es un fallo bien, bien digamos, eh, especial, por decirlo de alguna manera. Si bien está casado, es este un, una sentencia que, que es necesario conversarla, ¿eh? por eh, las implicancias que eso que conlleva y, y por eso nos, nos llamó la atención y queríamos eh, compartirlo.
0: Next. Claro, eh, yo creo que es importante acá eh, tener presente cuáles son los hechos en discusión finalmente, porque da, da todo el sentido, lo no, te no, tengo mi torpedo acá, son varios, <risa> eh, son varios hechos relevantes, son varios hechos que no logran contextualizar por qué esta discusión es importante, ¿ya? y finalmente tiene relación con si toda desviación a la RCA es o no es finalmente eh, una infracción. ¿ya? Los hechos, ¿cuáles eran? Primero, la altura sí. de la chimenea, ¿ya? La altura de la sí. chimenea eh, que estaba establecida en la RCA eran 90 metros, pero se construyó una de 130 metros. La, el diámetro de la chimenea, en la RCA decía que eran 4.85 metros y se construyeron, aquí tengo, 5.4 metros. Lo otro, que el hecho más relevante, digamos, es la potencia, la capacidad, finalmente, de generación de las turbinas. La RCA decía que eran 350 eh, megawatt, pero la finalmente instalada tenía 370. Sí. Eh, también había un generador y un transformador de mayor capacidad. ¿ya? Sí. Eh, esos eran los hechos de manera como objetiva, que no eran controversiales, ni de hecho, no era, no era un tema en discusión si el hecho era cierto o no, como ocurre en otros casos. Sí. Entonces, claro, aquí es donde el tribunal dice, efectivamente, aquí eh, esto es el hecho objetivo, no es controversial, esto de hecho es una desviación a la RCA, y entonces debe iniciar el procedimiento sancionatorio en el marco de lo que dice el artículo 35 de la ley. La superintendencia, y también eh, Colbún, por su parte, decía que estaba ese margen, ¿cierto? Eh, como un argumento principal para no iniciar el sancionatorio, decía que esto no tenía efectos y eran eh, elementos formales, ¿cierto? si sí. ahí 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 está esa discusión de cuánto la superintendencia puede jugar la discrecionalidad justamente sí. que tiene para determinar ante situaciones que podrían ser formales, sí. eh, iniciar un sancionatorio. Esto respaldado en un dictamen de la Contraloría, que sería bueno ver que nos comente en un momento, pero también eh, se me olvidó mencionar que es bien relevante, que la evaluación ambiental de, 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 de ese proyecto eh, autorizaba hasta 700 megawatts. Entonces, claro, un, el argumento para decir que esto no tenía efectos es que, si bien la capacidad instalada era en 370, había un, un margen muy grande. Claro, pero ahí la discusión era, no, es que en realidad que cada turbina, por separado, tenía un máximo 350. Entonces, claro, ahí uno se pregunta, finalmente, eh, cuánto, se, cuánto se puede mover la superintendencia. ¿Puedes contarme un poco del dictamen de Contraloría, bien, eh, brevemente?
1: Sí, yo diría que hay un par de dictámenes, dictámenes, digamos, más de uno, eh, entre el 2015 y el 2019, son dictámenes del actual, digamos, contralor, en que y que son citados por la superintendencia en sus, eh, en los, eh, ya sea en los, en, los, en los recursos o en los informes a los tribunales o a la Corte Suprema. Eh, eh, que permiten o que otorgan a la superintendencia un margen de discrecionalidad para efecto de determinar el inicio de un procedimiento sancionatorio eh, en la medida de eh, que exista la motivación y la fundamentación correspondiente. Eh, esta, esta forma de presentarlo por la, eh, por la Contraloría y, y, y al cual la propia, digamos, el propio tribunal se hace cargo de eso, eh, indica que esa, ese margen de apreciación eh, eh, o ese razonamiento de la Contraloría respecto a ese punto eh, es ilegal, lo dice, digamos, el, la sentencia del tribunal. Eh, por cuanto plantea que, efectivamente, eh, la discrecionalidad no puede aplicarse en un contexto de vacío legal, ¿eh? sino que eh, la discrecionalidad no es que no exista, existe y se supone que el legislador otorga discrecionalidad. es el razonamiento que plantea el tribunal y que dice que en la especie, en la ley de la superintendencia, no habría ese otorgamiento de discrecionalidad. Y ahí se fundamenta básicamente en algunas disposiciones, como el mismo artículo 47 de la ley, cuando trata las denuncias, que utiliza un término eh, imperativo, ¿no?, eh, ordenará el inicio de un procedimiento sancionatorio cuando se trata de una denuncia y por lo tanto no da margen para efectos de determinar si inicia o no. ¿Mm? Más aún, el tribunal eh, discurre en cómo se construye el procedimiento sancionatorio en la ley y señala que el artículo 35 son infracciones eh, eh, de actividad ¿no? asociadas a eh, todas de peligro abstracto. Eh, y por eso también está la vinculación con el 36, donde toda infracción tiene que ser calificada, ¿no? Clasificada en un grado de, eh, de aquellos que establece eh, de gravedad, ¿no? valga el, el, la forma de, de, de señalarlo, o es gravísima o grave o es leve. De acuerdo el, a lo que a cómo se fundamentó el archivo por parte de la superintendencia, el tribunal señala que al indicar que el fundamento del archivo es que eh, este cambio de equipos que tú has señalado eh, son cambios formales, no son sustantivos, no generan nuevos impactos eh, y por lo tanto quedarían en una línea, según el tribunal, eh, de la categoría de leves. ¿no? que no están dentro de la categoría del gravísima, ni en el A ni en el B del artículo 36 número 1, no generan daño, no hay daño ambiental, no hay afectación ni riesgo significativo a las personas, y por lo tanto caería en esta eh, clasificación residual, ¿no? que es la carácter claro, leve.
0: Claro. Entonces, si, si, si entendí bien, digamos, esa parte, como lo plantea el tribunal, es que en el, esto obligaría en el caso de las denuncias, porque estás imperativo. En el caso de sí. es que hay un hecho objetivo que se desvía del instrumento, en realidad aquí hay uno, la palabra que, que, que obliga prácticamente a la superintendencia a hacerlo. Sería distinto en las fiscalizaciones del proceso normal, del programa de fiscalización o subprograma,
1: ¿cierto? Mm, lo otro bueno, es... Es, perdona Max, ese es un alcance que uno podría sostener, no sé sobre qué fundamento, es, es tomarse sobre una frase que está ahí, que lo dice, mm. dice al menos, dice... Respecto de las, de, las denuncias. Ah, no, de las denuncias. Claro, de
0: las denuncias, claro. Y, y eh. lo otro, claro, el tribunal dice, no puede la superintendencia, te estoy parafraseando por ese si acaso, sí. a mi parte de lo quiste que dado que da, no puede argumentar que no hay efectos para decir que no hay infracción, porque la situación de no hay efectos ya está considerada la ley, y eso implica probablemente una calificación leve, ¿cierto? Entonces, claro, uno se cuestiona aquí varias cosas, porque finalmente lo que da a entender es que casi todo hecho denunciable que objetivamente es un, una desviación al instrumento, eh, la superintendencia estaría obligada a hacer algo, ¿ya? lo que genera, lo que pone igual en jaque a la institución en la, como está ahora. Sí. ¿Cómo esto impacta
1: finalmente la gestión de la, de la SMA? Exacto, por eso, Max, tú lo has dicho muy bien, porque en el fondo, más allá que uno esté de acuerdo, digamos, porque aquí uno navega en mares medios sinuosos, ¿no? Mm. En arena movedizas, porque los límites son bien, eh, bien, eh, bien, los colores no son tan claros. Eh, sí, yo creo que lo comentamos antes de iniciar el podcast, eh, eh, que yo creo que este fallo, claro, es de primera instancia, está casado, vamos a ver qué va, qué va a decir la Corte Suprema y haremos otro podcast, <risa> pero eh, eh, este fallo, Junto con el fallo de la Corte Suprema asociado al derrame NAP-Quintero del año 2017, son dos fallos a mi juicio eh, bien, bien especiales que ponen en jaque a la, a la, a la institucionalidad, no a la institución. Eh, y, y a la forma como, como está eh, eh, re, el, regulada. ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso de la fiscalización, en su momento, ¿no? en que amplía el ámbito de la investigación, al menos en el fallo en entero incluso más allá de los instrumentos de carácter ambiental, en este eh, restringe ¿no? ¿Cierto? totalmente el, la posibilidad de poder eh, apreciar o ponderar la superintendencia eh, el inicio de un procedimiento sancionatorio frente a eh, infracciones, entre comillas, porque estaríamos ante infracciones propiamente tal, pero infracciones menores ¿ah? o, eh, o, eh, o de bagatela como se podría plantear de otra manera. Eh, ese margen, que es un margen difícil, es un margen... Que, que, que no está exento de, discus de, de, de discusión, ¿no? eh, pone a la superintendencia una posición compleja, porque recordémoslo que la superintendencia dispone de, un, de una cantidad de, 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 de mucha carga eh, eh, y de informes de fiscalización eh, derivado a esta división de sanción y cumplimiento que que exceden, digamos, la capacidad para estar haciendo procedimientos sancionatorios de cada uno de ellos, ¿ah? en forma, eh, dicho directamente, sin, sin muchos eufemismos. Entonces, eh, sería bueno, Max, que, que, que tú contaras cómo desde la, en, en de Fiscalización, la superintendencia eh, eh, estaba haciendo y ha hecho, y hay un acto administrativo que lo vamos a decir, que quiero que lo digas tú expresamente, sí ha ido incorporando estos conceptos de corrección temprana o de, de, de poder resolver, digamos, desviaciones o infracciones en una, en una etapa bastante temprana antes del inicio de un procedimiento sancionatorio.
0: Bueno, la regulación de lo que es este mecanismo de corrección temprana, Oficialmente no está, no está indicada ninguna guía instructiva por parte de la SMA. Apareció por primera vez eh, una mención en el programa de fiscalización del año 2020, ¿ya? en donde dice que se van a considerar estos mecanismos en sede de fiscalización para buscar la corrección eh, eh, de las desviaciones, hallazgos o no conformidades en el marco del procedimiento sancionatorio. Si bien no hay una guía, uno podría entender que ese mecanismo de corrección se va a llevar a cabo eh, a través de, ya sea requerimientos de información que haga el mismo fiscalizador, eh, en el acta de fiscalización, o incluso de forma posterior, cuando pondere después los antecedentes y evalúe que hay hechos que podrían ser considerados a su juicio, hay eh, un problema también, a, a un aspecto a aclarar, de baja entidad. Pero también uno podría podría considerar que alguna empresa titular de RCA, o sujeto fiscalizado en general, podría hacer llegar voluntariamente antecedentes también, siempre y cuando eh, eso sea de forma eh, temprana, digamos, por lo general, si bien no, no son números oficiales que se transparenten, pero un informe de fiscalización podría demorar tres meses de en cerrarse. Entonces uno podría decir, toda la información que mande antes de que se cierre el informe de fiscalización, o sea, tres meses, eventualmente va a poder ser considerada para el cierre de ese informe y, y aclarar si un hecho o no eh, se, es considerado corregido. ¿no? A mí me gustaría dar eh, un ejemplo de cómo es de la situación de la OEFA, que es el organismo similar a la SMA en Perú. A diferencia de la SMA, ellos tienen establecido por ley este mecanismo de corrección en la sede de fiscalización. Porque ellos no tienen, no tienen programa de cumplimiento en sede sancionatoria, sino que es previo. Y es solo, así está definido por ley, para estos considerados de bajo riesgo. Y para eso ellos tienen una guía publicada por resolución y tienen un modelo público. O sea, todos saben los criterios que se consideran para evaluar si esa, ese hallazgo es o no de bajo riesgo. O sea, hay una diferencia sustancial. O sea, hay criterios claros puestos ahí. Entonces, eh, también... De la revisión en SNIFA, uno puede ver que hay casos en que la División de Sanción y Cumplimiento hizo algunos análisis y ahí cerró el informe. Tú, tú conoces mejor ese detalle, María, ¿podrías contarnos
1: cómo, cómo era ese, ese trabajo de corrección temprana en sede sancionatoria? Bueno, sí, mira, yo creo que hay que destacar en, en, en un minuto también de algo de, de lo que tú acabas de señalar, que, claro, efectivamente, en, en, en materia de fiscalización se recoge este concepto de corrección temprana en este acto administrativo de programación, ¿no es cierto? El problema, y solo para agregar ahí un punto, Max, eh, es que no existe un antecedente, no existe un documento público que permita saber cuál es el razonamiento de la autoridad o qué va a entender por corrección temprana para aplicarlo. ¿eh? Y bueno, los... Sustentos, los sustentos normativos para lo cual se eh, permite eh, hacer esa corrección temprana. Y eso por, por un tema bastante, por lo menos, eh, fundamental, eh, que es el, el, la igualdad de trato entre todos los, digamos, destinatarios, todos los fiscalizados, eh, y también la consistencia en las decisiones de la superintendencia que finalmente son fundamentales y tienen que estar traducidos en todos sus actos administrativos. Entonces, dicho esto, es importante, y estamos dando algunos flashes en general, ¿eh? yo creo que son, son pequeñas cápsulas, podemos agregar que efectivamente en sede sancionatoria el concepto de corrección temprana, un concepto que, que, que fue trabajándose Incluso antes, mucho antes de lo que eh, aparece evidentemente en esta resolución, en este acto administrativo, no, de la programación del año de, del presente año, eh, sino en una modalidad eh, bastante poco eh, regulada, porque no existe, como tú decías, una regulación expresa en la ley respecto a estas correcciones tempranas, sino basado más bien en el espacio que permitía, a través de los dictámenes de la Contraloría, tener este margen de apreciación fundado, ¿no? motivado. Eh, y allí se hacen algunos ejercicios a partir de, algunos, de, de derivaciones de informes de fiscalización, eh, algunos de los cuales eh, disponían eh, desviaciones eh, bastante menores. ¿eh? Eh, quizás ahí tú puedas dar unos ejemplos mucho más técnicos eh, eh, para ejemplificarlo bien, como por ejemplo no disponer eh, eh, sellado algunos eh, algunos digamos recipientes que claro, un, un típico, uno típico ahí mm. es por ejemplo el etiquetado y rotulado de
0: residuos peligrosos que por hay, en, algunos
1: estaban y otros no es eso un, un ejemplo muy común bueno hay eh, eh, inf informe de fiscalización que a veces se levanta uno o dos hechos como ese digamos ¿Ah? Entonces, ante, ante ese punto, eh, se, se plantea la necesidad de generar una instancia post fiscalización y ya en una sede de revisión de los informes de fiscalización de eh, rectificación, de corrección, ¿ah? eh, que acredite de una manera verificable con medios de prueba eh, serios, etcétera, que se corrigió dicha eh, infracción y por lo tanto se da por superado y se, eh, no se inicia un procedimiento sancionatorio propiamente tal. Ahora, esta, esta referencia a la corrección temprana fue paulatinamente eh, eh, incorporándose en, en, en los procedimientos internos, digamos, en la superintendencia y el acto más eh, público es la misma guía de eh, metodología de determinación de sanciones, que en la versión 2, digamos, que es la el última. que 2017. Del 2017. final del 2017. Eh, se incorpora una definición de corrección temprana eh, en sede de la División de Sanciones y Cumplimiento y se establece que si, si existió ese, esa corrección, eh, se podrá considerar como un criterio positivo eh, en, en el criterio de conducta anterior del artículo 40. 40 y que son todos otros criterios que puede considerar la superintendencia. Ahí hay pequeños, digamos, digamos luces de cómo ha ido considerándolo la superintendencia. Y esto probablemente, a mí me gusta decirlo, pero por un estado de necesidad. Es decir, la superintendencia por un estado de necesidad ha tenido que abordar y buscar formas de gestión para hacerse cargo de de la cantidad eh, y complejidad, perdón, y de la complejidad de, eh, de, los, eh, de los temas que tiene que ver. Entonces sería bueno ahí, eh, Max, mostrar esto, esto, qué es lo que significa de un punto de vista efectivo la carga eh, que hay para efectos de eh, los procedimientos sancionatorios eventuales. Claro. Un número a considerar primero es en la cantidad de procedimientos sancionatorios que
0: se han instruido desde el inicio de la superintendencia. Y según snifa son 1.182. El último año 2019 cerró con 274, ¿no he notado? siendo la mayoría procedimientos de ruido, de norma, cumplimiento de norma de emisión de ruido. Ahora, ¿cómo contrasto eso para saber si es poco o no del volumen de lo que tiene que hacer la División de Sanciones y Cumplimiento? Es el dato de cuántos informes tiene pendiente por analizar, ¿ya? Y tiene, eh, según datos oficiales, más de 13.500 informes de fiscalización por analizar. Eso en el acumulado de todos estos años. Entonces, si estoy sacando poco menos de 300 anuales y tengo 13.000, eh, evidentemente, eh, o sea, los números son bastante claros, ¿ya? De... Son dramáticos, sí, diría yo. Son
1: dramáticos una gran eh, eh, para efectos de poder administrar y gestionar y dar la mejor respuesta desde un punto de vista sancionatorio ¿eh? en, en el contexto de las eh, posibilidades que otorga la ley de la superintendencia. Entonces, efectivamente, este fallo eh, de primera instancia, volvamos a insistir en aquello, eh, Pone en jaque esto, ¿no? Ya lo había puesto en jaque en sede fiscalizadora con este fallo de eh, ENAP eh, derrame, eh, que, que amplía, ¿no? El estado, el estadio de la investigación más allá de los instrumentos de carácter ambiental. Este viene efectivamente a limitar este, esta, esta posibilidad de gestión menor. ¿eh? Eh, si bien yo estoy de acuerdo que es un terreno eh, pantanoso, un terreno complejo de abordar este concepto de corrección temprana, si sí requiere, por parte de la superintendencia, si lo, va, si lo quiere eh, abordar con, con mayor eh, seriedad y seguir trabajando en aquello, eh, se debe trabajar documentos de criterios, se debe trabajar documentos de política sancionatoria que vaya determinando cómo son los criterios para abordar, ¿eh? Eh, de tal manera que aquello sea conocido por todos y que ese criterio sea aplicado, digamos, de una manera consistente e igualitaria eh, y con los, eh, digamos, resguardos eh, respectivos. Pero si el tribunal está diciendo lo que dice, aquello se restringe totalmente. Entonces, hoy día yo uno ve que cada vez se van sumando materias, se van sumando razones para eh, eh, generar cambios normativos eh, importante en la ley de la superintendencia buscando modelos más eficaces y eficientes como el que tú planteabas de Perú que parece bastante razonable, ¿no es cierto? Que se inicie un procedimiento sancionatorio para aquellos, eh, digamos, incumplimientos que generan efectos a partir de ciertos umbrales que define la ley. Eh, para otros están destinados a corrección en una etapa muy temprana y en otros casos, en, en qué circunstancias se puede tener, optar a un incentivo al cumplimiento que eh, eh, fuera, digamos, y a una opinión personal más bien, fuera procedimiento sancionatorio. Quizás pensar que el procedimiento sancionatorio eh, debiera estar eh, para, para casos eh, de mayor envergadura, ¿no? Y generar un procedimiento con mayores posibilidades, con mayores salidas, con salidas alternativas, abreviado, etcétera. Bueno, ¿Te quería compartir verdad, un dato ahí? Contar,
0: ¿eh? ¿Te quería compartir un dato? Disculpa que te interrumpí ahí. No, pero sí. estaba pensando recién, solo un dato curioso, ¿sabes quién, eh, quién lidera los procedimientos de fiscalización en Perú? Me refiero con quién a los roles, ¿Ya? Yeah. te comento que son abogados, generalmente ellos, justamente para hacer más eficiente el, el modelo que, que, que diseñaron, en la división que fiscaliza, que allá la llaman supervisión, son abogados los que dirigen las investigaciones, junto con los fiscalizadores claro. e, 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 especialistas más técnicos. Entonces, así claro. se aseguran de que las, de forma temprana también eh, se puedan se cumplir, eh, se haga una, una investigación más robusta, en palabras simples.
1: Claro.
0: O sea, era un dato curioso bueno, a propósito de lo que estamos hablando, eh, me acordé.
1: Pero, pero ciertamente... Eh, el modelo de la superintendencia tiende a generar estas concentraciones de inf muchos informes de fiscalización, ese es otro tema que podemos tratar en algún momento, eh, la, eh, la, la, la cantidad de informes de fiscalización en, en contrapeso a los procedimientos sancionatorios, ¿cuál es, por qué se genera esa simetría. Yo tengo mi opinión ahí bien armada, bien formada al respecto, pero ciertamente por eso queríamos nosotros relevarlo en, este, en esta conversación y con el poco tiempo que, que lo, lo hacemos. Este fallo genera un pequeño, digamos, temblor, grado, grado 6, ¿no? 5, 5, 5. Eh, hay que esperar que va a resolver la Corte Suprema y si lo confirma, bueno, ahí va a ser un terremoto, en Es
0: que va, vale, ser el tsunami, me... va a ser el tsunami
1: que viene a de después. Pero vamos a tener dos fallos eh, muy potentes en sede de fiscalización y en sede sanción que ponen en jaque un, un diseño, eh, no solamente de gestión, sino sobre todo un diseño de eh, construcción legal de la misma institucionalidad de la superintendencia.
0: Efectivamente. Incluso el, el, hace un par de semanas fue este, este webinar donde participó eh, el profesor Cordero, el ex superintendente que organizó Jorge Katz también. Justamente ahí el profesor Cordero hablaba de eso y él estaba de acuerdo, junto con varios panelistas, de, de quizás pensar en un procedimiento eh, sancionatorio, o un procedimiento, no sé si sancionatorio, un intermedio que justamente busque a abordar de forma más eficiente eh, otro tipo de casos. No tiene, no tiene sentido eh, el, todo el modelo actual aplicarlo para casos tan pequeños como de leñería en planes de contaminación o, o PAP discotecas asociado al cumplimiento de normas de ruido. Bueno, hay varias estrategias que apuntan a hacer más eficientes los procedimientos, fiscalización y sanción, pero sin duda estamos ahí, estamos de acuerdo, se requiere una reforma legal para poder, para no caer en esto que está ahora sí. el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema probablemente van a fallar pronto.
1: Exactamente.
0: Maniclod, creo que estamos terminando ya. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué se viene para el ah, próximo...? Tenemos una mira, sorpresa.
1: Sí, tenemos una sorpresa porque, bueno, esta, esto, estos podcasts que, que, que han sido para nosotros muy interesantes eh, y desafiantes también, eh, para el próximo capítulo vamos a tener nuestro primer invitado, porque la idea es que vayamos también inter, eh, interactuando con otros, digamos, actores y podamos conversar, eh, contra, eh, ya sea discutir o poner en contrapunto algunos temas, y por lo tanto nuestro próximo capítulo va a ser con un invitado que, por cierto, lo vamos a dejar en sorpresa. Así que eso... <risa>
0: Les agradecemos habernos escuchado, nos volveremos a encontrar pronto en otro capítulo de Ambientalmente Hablando. Así que hasta pronto, nos vemos. Ya, sí, hasta pronto. Chao. Esto fue Ambientalmente Hablando, con Maximiliano Molina y Marie-Claude